0: Hallo, so schön, dass du da bist beim Business Basics Podcast, dem Podcast, in dem wir besprechen, was es wirklich braucht, um ein Unternehmen erfolgreich aufzubauen und wie wir es zudem auch noch schaffen, den Prozess dahin zu genießen. Und ich habe heute ein super cooles Podcast-Interview für dich mit der wundervollen Sophia Surmer. Und Sophia ist eine fleißige Podcast-Hörerin, was mich natürlich unfassbar freut. Und zudem ist sie eine sehr inspirierende Impact-Unternehmerin. Ursprünglich aus der Blockchain-Beratung hat Sophia Vivala Vulva gegründet. Ein Verein, der sich für die Enttaposierung der Vulva einsetzt. Und gerade gründet sie erneut einen feministischen Concept-Store namens Vulva Shop. Und so habe ich sie eingeladen in den Podcast, um mit ihr über diese mutige Entscheidung zu sprechen, aus der Blockchain-Beratung auszusteigen, um, ja, um sich der Enttaposierung der Vulva zu widmen und sich dafür einzusetzen und in dem Gespräch erzählt sie, ja, wie sie wirklich herausgefunden hat, was wirklich ihre Leidenschaft ist und wie sie den Sprung in die Unternehmensgründung gewagt hat und natürlich wie es ihr auf ihrer Reise geht und ja, was sie gelernt hat auf ihrer Reise und wie sie ihren feministischen Concept Store aufbaut. Also ein super, super spannendes, sehr umfassendes Interview und ich hoffe, es gefällt dir ebenso wie mir. Wenn dem so ist, freue ich mich natürlich wie immer über eine Nachricht von dir, eine positive Bewertung auf iTunes und wenn du natürlich den Business Basics Podcast abonnierst, wo auch immer du ihn gerade hörst. Und jetzt ja, starten wir einfach. Los geht's mit dem Interview. Liebe Sophia, ich freue mich so, dass du da bist beim Business Basics Podcast. Ähm, hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Also ich habe einen Fangirl-Moment, würde ich sagen, weil ich höre deinen Podcast ja schon sehr, sehr lange, ähm, Begleitet mich auch auf meiner Reise als Gründerin und Unternehmerin und ähm, bin echt happy über die Einladung und freue
0: mich sehr, dass ich heute da sein kann. Oh, vielen, vielen Dank. Das fängt schon mal so schön an und... Das war auch der Grund, warum wir uns kennengelernt haben, weil du du hast einen, einen Blog-Post, einen, einen Blogartikel hast du geschrieben über deinen Lieblingspodcast und da bin ich auch vorgekommen, was mich mega gefreut hat und du hast etwas so Berührendes, für mich Berührendes geschrieben und zwar ich möchte ich das ganz kurz vorlesen, bevor wir einsteigen. Und zwar hast du, du hast einen längeren Text geschrieben, aber dieser eine, Satz der der war so ja der hat mich so berührt und so hast du geschrieben Lisa Maria Centeno die Produzentin und Gastgeberin dieses Podcasts war ohne dass sie es weiß eine der Personen die mich in der Entscheidungsphase bestärkt hat meinen Weg zu gehen und das finde ich so so schön weil du einfach so viele coole Sachen machst und dass ich da eine, einen positiven Effekt oder etwas Positives dazu beigetragen hat und der Podcast, das ähm, ist eine große Ehre und macht mich super happy. Und ich würde gern einfach mit dir einsteigen ähm, und über diese Entscheidungsphase sprechen und wie, wie es dir damals ging und wie der Podcast dir geholfen hat.
1: Genau, also ich habe damals diesen Beitrag geschrieben, weil ich gefunden habe, ja, wenn man jetzt irgendwie so gründen will, vor allem als junge Frau, dann gibt es ganz viele Podcasts, die das Thema Business irgendwie behandeln, aber ganz, ganz viele Podcasts, die das Thema Business in eine bestimmte Richtung, aus einer bestimmten Perspektive behandeln. Und ich habe mich dann eben auch die Suche gemacht nach Podcasts, ähm, zu denen ich auch irgendwie eine Verbindung gefühlt habe, zu denen ich auch... Ähm, ja, ein Bezug einfach gehabt hat weil es ist einfach so, mit der Erwartung bin ich auch ähm, in die Selbstständigkeit gestartet, dass es für mich als junge Frau nicht die gleiche Erfahrung sein wird ähm, wie für einen jungen Mann in weißen Snickern, der jetzt äh, ein Startup gründet ähm, und möglichst viel ähm, Money von VCs raisen möchte. Ähm, und, oder der vielleicht auch schon eine ganz andere finanzielle Sicherheit mitbringen kann. Ähm, dementsprechend habe ich damals sehr, sehr... In, intentional, also sehr, sehr klar, äh, für mich festgestellt, dass ich einfach Leute brauche, die mir Alternativen aufzeigen, die vielleicht schon weiter sind als ich, wo ich mir Inspiration holen kann. Und da ist eben dein Podcast ähm, einer der Maßgebenden geworden, vor allem auch in der Hinsicht, dass du ja immer davon sprichst, dass es auch Alternativen gibt zu ähm, ich gründe jetzt was mit der Hauptintention eigentlich ganz schnell, ganz stark zu skalieren, ganz schnell ganz viel Geld zu machen, ganz schnell ganz viel Investment zu holen. Und ähm, die Idee und so das why ist gar, gar nicht so im Vordergrund und äh, das hat mich sehr, sehr angesprochen.
0: Ach, schön, das freut mich sehr. Und in welcher Entscheidungsphase warst du da in dem Moment?
1: Also ich komme eigentlich aus einem Background in der IT, also ich habe ganz lange in einer großen IT-Beratung äh, gearbeitet, habe dort vor allem Blockchain-Technology-Consulting gemacht, ähm, habe dann in den öffentlichen Sektor gewechselt, aber auch im öffentlichen Sektor im Bereich ähm, Cyber und ähm, Sicherheit und ähm, digital eigentlich gearbeitet und habe, aber zu dieser Zeit immer habe zu dieser Zeit schon wie Vulva gegründet gehabt. Das war mein äh, ehrenamtlicher Verein, der beschäftigt sich auf kreative Art und Weise mit der Enttabuisierung der Vulva. Und das habe ich immer so nebenbei betrieben zu meinem eigentlich mehr als Vollzeitjob in der Beratung und dann ähm, im öffentlichen Sektor. Und ähm, irgendwann bin ich dann persönlich in diese Situationen kommen, man nennt das auch Quarter-Life-Crisis, so mit 25, 26 beginnt das, dass man sich halt zum ersten Mal so Gedanken macht, weil bis dorthin sind die Schritte ja recht klar. Man macht so Sei Matura, dann ähm, geht man auf die Uni, dann macht man den Bachelor, dann macht man den Master und dann hofft man natürlich, dass man möglichst toll, also für mich war das damals so, dass ich einen möglichst tollen Einstiegsjob bekomme, in der Beratung, super toll, die beratung noch viel toller und ähm, irgendwann war ich dann so und habe mir gedacht, okay, wait, ist das jetzt überhaupt das, was ich machen möchte? Und ja, ich
0: glaube, da, da können sich ganz, ganz viele damit ähm, ja, hineinfühlen und damit verbinden, mit, genau. mit dieser Quarter-Life-Crisis auch.
1: Ja, weil bis dorthin ist es einfach so klar. Und, und dann ist man zum ersten Mal in diesem Punkt und man merkt einfach mit sich selbst, es ist irgendwas nicht richtig. Und für mich war es damals so, dass ich mir das nicht quasi eingestehen wollte, weil ich so war, hey Sophia, du hast jetzt einen ganz tollen Job, du verdienst gut, du hast so tolle Kollegen, Kolleginnen, ich habe immer tolle Chefs, und wirklich, das waren Männer, eine Chefin habe ich gehabt, aber hauptsächlich in der IT-Beratung waren, waren sehr viele Männer, immer, immer Menschen gehabt, die mich unterstützt haben und habe dann gedacht, ja, also was, was möchtest du dich jetzt eigentlich beschweren, du hast ja eigentlich alles ähm, wieso, wieso bist du so unglücklich, warum glaubst du, du musst was anderes machen?
0: Aber es war so eine latente, also du, du hast es gespürt, also es war so eine latente Unzufriedenheit oder Frustration oder wie hat sich das bemerkbar gemacht bei dir?
1: Ja, es war einfach so es war Unzufriedenheit ganz sicher und ich habe mit dir aber ganz lange nicht eingestanden, weil ich mir gedacht habe, so ich bin nicht in der Position, ich bin super privilegiert, ich soll das jetzt nicht. Und ich glaube, das sind auch ganz, ganz viele, die ähm, in einem Job sind, die vielleicht schon so den ganz, ganz kleinen Gedanken ganz, ganz tief unten hegen, dass sie vielleicht was anders machen möchten, dass sie vielleicht selbst was gründen möchten, ähm, mal den Prozess sich einzugestehen, dass ähm, man das gerne möchte. Und was zu meiner Geschichte auch dazugehört ist. Meine Eltern sind beide ja, unternehmerisch tätig gewesen, also mein, oder sind auch. Mein, mein Vater ist Bodenleger, meine Mutter ist Sozialarbeiterin hat auch selbstständig einen Verein betrieben. Und ich habe ganz früh gesehen, was Selbstständigkeit bedeuten kann und nämlich nicht nur Freiheit zu machen, was man möchte und Startup und sonst was, sondern vor allem, dass es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, Unsicherheit, ob jetzt in den Monat genug Geld hineinkommt, Verantwortung, selbst so viel zu arbeiten, dass man äh, genug verdient und manchmal auch in einer Situation zu sein, dass man selbst total viel arbeitet, aber die Situation so komplex ist, dass es dann trotzdem manchmal nicht reicht. Und, ähm, voll, schön,
0: dass du das, ja, voll, voll schön, dass du das auch so betonst. Ja, und ja, genau. Wir müssen so ein bisschen von dieser, von dieser Glorifizierung des Gründerkults auch ein bisschen, ein bisschen weg und diesem Hype der, der ich gründe ein Startup und ich werde erfolgreich und, ähm, ja, und ich, ich raise dann, ja, meine, meine 1 Million in Seed Funding und dann komme ich aufs Cover von Forbes Magazine, aber die, die Richtige Existenzgründung sieht halt anders aus und das Richtige selbstständig machen.
1: Genau, und ich, ich war damals auch mit Leuten im Studium und ich, ich habe damals auch ganz viele Leute um mich gehabt, die eben gesagt haben: Ja, ich gründ was und ich werde Unternehmer, Unternehmerin. Und für mich war das immer so: Okay, die romantisieren das jetzt aber ganz schön. Also, ich habe lieber meinen sicheren Job mit meinem sicheren Einkommen in einer sicheren Firma und ähm, deswegen war das auch ein Aspekt, der es mir sehr, sehr schwer gemacht hat, mir einzugestehen, dass ich ähm, Unternehmerin sein möchte, weil es schon ein großes Risiko mit sich bringt. Ähm, und ich das Risiko von Anfang an gesehen habe. Und ich glaube, wenn man so blauäugig reingeht, dann, dann ist es schwierig. Und ich glaube aber gerade viele Frauen, M machen das nicht, weil ganz viele Frauen, also wir, san, wir sind sehr, ähm, oder zumindest ich bin so jemand, ich denke, bin sehr risikovermeidend und, und, und denke alle möglichen Szenarien in meinem Kopf, also bin. Classical Overthinkerin, also. Ja, ich ja, okay.
0: <lacht> und <lacht> und natürlich you. ist es
1: dann schwieriger, den Schritt zu gehen, als wenn du glaubst, so, du wirst jetzt Unternehmer, Unternehmerin und dann wird schon alles gut gehen. Du gehst ja. hinein mit dem Gefühl so, hey, ich habe bei meinen Eltern gesehen, was es bedeutet, Unternehmerin zu sein.
0: Ja, ja. voll spannend, dass dich das, ähm, weil man kennt das ja ganz oft, ich komme aus einer Unternehmerfamilie und mir wurde das in die Wiege gelegt. Und voll spannend, dass, dich das, ja, dass dir die Erfahrung gezeigt hat, so, okay, ich möchte mal was anderes probieren. Weil du gesehen hast, wie, wie schwierig es auch sein kann. Genau. Das ist voll spannend, ja. Und teilweise, ja, also es ist ein Fluch und ein Segen, aber teilweise hilft auch diese Blauäugigkeit, weil wenn du, ja, weil im Endeffekt, man weiß nie, wie, wie es ausgeht. Und man kann sich alle möglichen Szenarien durchdenken, und es kann super gut funktionieren oder es kann, ja, auch einfach sehr, sehr lange dauern. Ja, aber es soll ein bisschen blauäugig sein. Gepaart mit ein bisschen Realismus ist sicher eine gute Kombination.
1: Ja, ich würde auch sagen, das ist auch was, ich jetzt
0: so in den, in,
1: in den ersten Monaten meiner Gründung und Selbstständigkeit irgendwie gelernt habe, ist vor allem dieses, man muss auch vertrauen, weil man kann das beste Pitch-Deck haben, man kann den besten Businessplan haben. Wenn der Zeitpunkt nicht passt oder wenn irgendwie das Umfeld nicht mitspielt, dann, dann wird es nicht funktionieren. Und auf der anderen Seite, manchmal ist man genau zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, manchmal macht man genau das Richtige. Manchmal ist dieses Gut-Feeling, das man hat, genau das Richtige. Und man kann darauf vertrauen und man muss darauf vertrauen sogar, weil ohne dieses Vertrauen äh, wird man den Sprung nicht schaffen. Und was mir dabei eben sehr geholfen hat, dieses Vertrauen zu schöpfen, bin jemand, der sich ganz, ganz stark, egal welches Problem, immer mit ganz viel äh, Informationen vollpackt, also ganz viel Bücher, ganz viel Podcasts, ganz viel ähm, Lernen dazu. Und, und, und dazu hat eben dein Podcast gehört. Und mein, mein jetziges Unterfangen, also mein, mein jetziges Business, das ich gerade baue, das heißt Vulva Shop und das ist ein Online-Feminist-Concept-Store. Ähm, geht eben darum, dass es in diesem ähm, Concept-Store lauter Produkte gibt, die von Frauen sind, die sich mit dem Thema sexueller Selbstbestimmung auseinandersetzen. Yay! und, ja, und der Vulva natürlich. Sehr cool. ähm, kommt natürlich auch von Viva la Vulva, aber das ist ja auch ein, 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 ein Business, das sehr davon getrieben ist, ähm, ein gesellschaftliches Problem zu lösen, äh, Feminismus in den Vordergrund zu rücken, das natürlich, ähm, also das schon, das würde ich schon auch sagen, in den Sozial- und Nachhaltigkeitsbereich fällt. Und da hat mir die Folge über das ähm, Don't be a unicorn, be a zebra total die Augen geöffnet, weil ich glaube, über, über diese alternativen Methoden oder über diese Alternativen, die es eigentlich äh, gibt, wie man seine Gründung gestalten kann und wie man sein Business gestalten kann und welche Möglichkeiten es abseits von Millionen Bewertungen als Ziel äh, geht, äh, das, das hat mir sehr viel Mut damals
0: zugesprochen. Ja, voll, das, das kann ich so gut nachvollziehen. Mir, mir ging es damals genauso. Also hätte ich da auch schon 2014 von dem Cepro-Movement gewusst, dann, ja, dann, dann wäre sicher vieles anders gekommen. Und es ist so schön, da auch eine, einen Ausgleich zu haben zur ähm, Unicorn, zu der, der Einhornbewegung, die in der startup szene so ähm, im Vordergrund steht. Genau, es ist ja überhaupt nichts gegen das, also es gibt ganz,
1: ganz viele tolle Startups ja. und, und, und ich finde das auch, dort insbesondere soll es viel mehr Frauen geben, die die da quasi Role Models auch sind, weil das ist ja das, also wenn du dort vorne auch nur Männer siehst, dann ist es als Frau noch schwieriger irgendwie, oder zumindest für mich war das immer urschwierig, mich in, in, in das hineinzuversetzen und zu glauben, dass mir auch diese Wege offen steht, wenn ich vorn, ähm, immer nur ähm, Männer als Gründer sehe und, und Männer als Finanziers auch und ich glaube, da gibt es einfach noch ganz, ganz viel zu tun in der Startup-Szene und ähm, wirklich jetzt, nur weil ich sage, für mich war das jetzt nicht der Weg, den ich mit Wurbershop gehen will, ist es für eine andere vielleicht genau der Richtige und äh, Kudos zu dieser Frau, die das machen wird, weil ähm, es muss davon mehr geben.
0: Ja. ja, es hängt ja auch, auch immer vom Business ab. Also wenn du einen, einen Business Case hast, den du hochskalieren kannst zum Beispiel, dann macht es definitiv Sinn, dich auch in der Startup-Szene bewe zu bewegen und einfach von anderen Startups umgeben zu sein oder Investoren, die wissen, wie man so ein hochskalierbares Startup hochzieht. Aber für Gründungen wie zum Beispiel beim Vulva Shop, also so eine, eine, ich finde es auch eine Innovationsgründung, aber eine, eine Existenzgründung, die jetzt versehentlich nicht nicht den Zweck hat, irgendwie hoch zu skalieren und dann einen Exit zu haben, sondern einfach einen positiven Beitrag zu unserer Gesellschaft zu leisten. Und, und da ist es ganz wichtig zu wissen, okay, ich passe da nicht in die Startup-Belt hinein, weil das einfach nicht der Business-Case ist dafür, aber es hat genauso eine Relevanz und eine Wichtigkeit und eine Berechtigung, da zu sein. Und das ist auch das, was uns dieses zipro movement auch auch zeigt, so dieses ist ist so ein Spektrum. Und es gibt eben alles, es gibt Zebra und, äh, Zebra und Unicorns und alles dazwischen und ja, du entscheidest, was du gründest. Ja, und ich finde halt die Sichtbarkeit,
1: gerade bei diesen Existenzgründungen, gerade bei diesen Menschen, die quasi gründen, aus dem, aus dem Verlangen heraus, sich einfach ein stabiles Leben aufzubauen und zu finanzieren, ähm, die sehen wir oft nicht in den Medien und ich finde, davon sind ganz viele, also viele EinzelunternehmerInnen, also ich habe damals eine Bachelorarbeit lustigerweise über EinzelunternehmerInnen äh, geschrieben und ähm, es gibt ganz viele, aber die ja. sind halt nicht quasi der Fokus, weil halt der Fokus viel stärker auf, auf eben diesen, diesen Big Things ist und und, und ich glaube, da kommt man ganz, ganz schnell oder auch überhaupt der Anteil äh, von Gründungen, die jetzt quasi in Österreich GmbH sind, überhaupt und der Anteil von ähm, Einpersonenunternehmen beziehungsweise EinzelunternehmerInnen. Es gibt, glaube ich, ich glaube, der ist 70, 30, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, 70 Prozent Einzelunternehmer, 30 Prozent GmbH. Und wenn man so durch die Gründerszene schaut oder wenn man so äh, sich quasi zum Thema Gründen informiert, hat man irgendwie das Gefühl, ähm, dass GmbH der einzige Weg ist.
0: Ja, ja, absolut. Einfach, du hast das, glaube ich, im Vorgespräch auch erwähnt, auch mit den Förderungen. Und ich habe das auch so mitbekommen, dass es einfach für diese Art von Gründungen sehr wenig Förderungen gibt. Also es gibt extrem viele Sachen für Innovationsgründerungen, Startups und eben Tech-Geschichten, aber für Existenzgründungen ähm, ja, also da ist definitiv Aufholbedarf, eben auch wie du sagst, 70, 30, 70 Prozent Einzelunternehmer, ähm, Einzelunternehmerinnen, voll voll spannend. Ja.
1: ja, ja, und also über die Förderungen und über das kann ich auch gerne noch was sagen, also das ist, glaube ich, auch was was ganz viele ähm, Gründerinnen am Anfang interessiert, wie, 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 welche Möglichkeiten habe ich, mich zu finanzieren, welche Möglichkeit habe ich, äh, Geld für mein Unternehmen ähm, zu raisen und es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten und äh, VC-Money oder Investoren-Money ist nicht der einzige Weg. Ähm, was nicht, dass man es nicht machen soll, aber man sollte sich auch damit beschäftigen, was quasi das im Umkehrschluss bedeutet. Und bei den Förderungen ist es wirklich auch ähm, ganz interessant gewesen für mich, weil halt dieser Fokus mit Innovation, also ähm, Blockchain, AI, ähm, diese ganzen... Buzzwords, die da quasi in dem Innovationsspace herumfliegen. Und Vulva ist auch ein Wort, das quasi wir, das, das, das ist ein, ein innovatives Wort in meinem Sinne, weil halt quasi wir benutzen ganz stark immer das Wort Wagner, obwohl Wagner ja eigentlich nur den Schlauch, also das Loch meint, also das, wo man etwas hineinstecken kann. Und da sieht man schon, der Fokus ist ganz stark, wenn es ums Thema Sex und Lust geht, auf den Mann, noch immer leider. Und wir nennen uns da unten falsch. Und jetzt mag jemand sagen, ja, es ist ja wurscht, wie wir uns da nennen. Sprache schafft Realität. Ja. Und äh, Vulva Shop in dem Sinne ist was Innovatives und Neues, weil es in, in Österreich noch keinen einzigen Vulva Shop gibt. Äh, das Wort Vulva muss noch viel präsenter werden. Also quasi ähm, der Innovationsbegriff ist eben auch sehr, sehr schmal gefasst, manchmal was ein bisschen ähm, challenging ist.
0: Ja, ja, sehr, und sehr subjektiv gefasst. Einfach was eben, was eine Innovation ist und was nicht. Und was voll spannend ist, weil du kommst ja aus eben dem Blockchain-Bereich, Blockchain-Expertin und ähm, auch aus dem AI-Bereich wahrscheinlich, also sozusagen so diese IT-Beratung. Und es wäre doch eigentlich total naheliegend für dich gewesen, irgendwie wirklich ein Tech-Startup zu gründen mit der Blockchain-Technologie oder mit, ähm, ja, AI dahinter.
1: Ja, genau. Also das, 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 höre ich auch oft in meinem Umfeld und das war für mich, aber damals so, wo ich mir diese Gedanken gemacht habe zu meiner Quarter-and-Life-Crisis, zu dem, äh, was ich eigentlich machen möchte in meinem Leben und was mir die Erfüllung gibt, ähm, habe ich für mich einfach festgestellt, dass mein großes Warum und mein großer Antrieb in meinem Leben ist, dass ich möchte, dass alle Menschen frei und selbstbestimmt leben können und insbesondere bezieht sich das auf Frauen, weil Frauen ähm, immer noch ähm, sehr stark benachteiligt werden in unserem System und äh, sehr stark benachteiligt werden auch, und das ist auch nicht so oft im Fokus, äh, wenn es um das Private geht, wenn es um scheinbar Dinge geht, die überhaupt nicht politisch sein sollten, wie der Körper, wie die Liebe, wie ähm, Sexualität und ähm, habe eben gemerkt, dass es so, wo mein, mein, mein Schwerpunkt ist, wo meine Motivation herkommt, wo, wo ich einfach das Gefühl habe, ich kann was verändern, was sonst niemand kann. Und ähm, da habe ich einfach irgendwie für mich den Entschluss gefasst, okay, das Nächste, was ich mache, ähm, wird etwas sein, was, diesem, was meinem Warum mehr entspricht, unabhängig davon, was vielleicht andere denken, dass das coolere wäre zu machen. Und das, das ist schon ist so etwas, stark. Ja, mhm. Das ist schon so etwas, was mich auch ganz stark begleitet hat und ich glaube, gerade Leute, die in diese Quarterlife Crisis kommen, sind Leute, die sehr getrieben sind von diesem Overachievement, von diesem was denkt das Umfeld über mich? Wie kann ich besser performen? Wie kann ich noch besser werden? Selbstoptimierung ganz hoch und sehr stark so Prestige agieren. Also das ist jetzt wirklich nichts Wertendes. Also ich bin, ich merke es bei mir selbst, ich bin auch jemand, der ganz, ganz stark beeinflusst davon ist, so was andere über mich denken könnten. Und das war ein großer Schritt für mich, zu sagen so, hey, ich mache jetzt nichts mehr mit Blockchain. Ich mache jetzt nichts mehr in der it ich habe jetzt nicht den nächsten tollen Job bei einer großen Tech-Company angenommen, den ich, schon, ich von dem ich schon ein Angebot auf dem Tisch hatte, sondern ich habe mich entschieden, einen Vulvashop zu eröffnen und daran zu arbeiten, dass Frauen in Österreich selbstbestimmt erleben können.
0: Und so cool.
1: Es ist einfach wirklich schwierig gewesen für mich. Also ich habe da wirklich, ich bin jetzt ganz, ganz ehrlich, also ich habe da wirklich Tränen vergossen, geweint, Panik gehabt, ähm, noch und nöcher, weil ich mir irgendwie gedacht habe, so es wäre doch viel cooler, was anderes zu machen. Alle, alle finden das ganz ganz komisch, dass also Blockchain, Huhu, Vulva, hey, über ja. was redet ne? Und ähm, also das ist, glaube ich, auch was es in unserer Gesellschaft, Gesellschaft sehr stark ist, Dinge, die Frauen machen sei es jetzt äh, Sozialarbeit, sei es Pflege, sei es HR, sei es ähm, irgendwie Ehrenamt. Die sind irgendwie prestigemäßig in unserer Gesellschaft weniger wert, um äh, gerade wenn man sich in einer M Männerdomäne schon behauptet hat, zu sagen, so ich mache jetzt aktiv die Entscheidung oder ich treffe jetzt aktiv die Entscheidung, mich in eine... Richtung zu bewegen, wo es schon viele Frauen gibt, viele, viele tolle Frauen, und das ist ja das Schöne in Österreich, also dieses Space. gerade jetzt über sexuelle Selbstbestimmung und die Vulva blüht total auf, Menstruation, die Erbewoche, es gibt da ganz, ganz viele tolle Frauen, die da Sachen machen, aber dieses dieser Schritt dorthin zu gehen und sich dorthin zu stellen und sagen, ich verlasse jetzt die Männerdomäne, in der mir alle ständig auf die Schulter klopfen und sagen, äh, du bist einer von den Guten und dieses, ja, eine der Ausnahmen von zu sein. Also, das, das, das hat einfach ganz, ganz viel Gefährliches auch. Ähm, und, und da ist, glaube ich, auch noch ganz viel ähm, Arbeit vor uns, gesamtgesellschaftlich und politisch, das ein bisschen aufzuwerten, dass Bereiche, in denen Frauen arbeiten, oder die hauptsächlich von Frauen oder, oder Bereiche, die hauptsächlich von Frauen äh, getrieben werden, dass die nicht weniger wert sind. Und da rede ich jetzt gerade noch nicht einmal von der Bezahlung. Und das ist auch ein Issue, dass äh, Bereiche, in denen Frauen arbeiten, wesentlich schlechter bezahlt werden als in den Bereiche, in denen viele Männer arbeiten.
0: Ja, ja, absolut. Und das brauchst du Frauen wie dich, die da trotzdem auch wenn sie Zweifel haben oder auch wenn sie unsicher sind und es braucht so viel Mut, kann ich mir vorstellen, da aus dem rauszusteigen, was du dir auch aufgebaut hast. Also ich meine auch die Position, die du dir aufgebaut hast und das Wissen und da hinauszugehen und sagen, okay, ich mache jetzt etwas komplett anderes, aber das ist so inspirierend ich bin so froh, dass wir dieses einfach darüber sprechen und dass wir dieses Podcast-Interview machen, weil... Ich kann mir vorstellen, dass es ganz viele Frauen da draußen gibt, die sich eine, einen Karriereweg aufgebaut haben, weil es von außen ähm, renommiert äh, klingt und weil es einfach äh, prestigeträchtig ist und weil andere Leute ähm, sie loben dafür und sozusagen es, es gesellschaftlich der richtige Weg ist, so zu gehen. Aber irgendwie fühlen sie sich doch nicht so ganz richtig an dem Ort. Und ja...
1: Genau, also für mich, für mich ist es auch so, dass ähm, ich jetzt sage, so, also zum Beispiel jetzt so ganz normale Beratung wäre für mich auch nicht in Frage gekommen, also ich sage, ich habe äh, schon eine Leidenschaft auch für das Blockchain-Thema gehabt, ich habe meine Masterarbeit auch über das Thema geschrieben, weil ich vom dem öffentlichen Sektor braucht es auch ganz viel ähm, Verständnis für neue Technologien und das war auch ein Learning von mir, dass nur weil ich jetzt was anderes mache, das ganze Wissen, das ich mir aufgebaut habe, dieser ganze Expertinnenstatus, das ganze, ähm, was ich bis jetzt gemacht habe in meinem Lebenslauf, nur weil ich jetzt einen Schritt in eine Richtung mache, ist nicht mein kompletter Lebenslauf aufgelöscht. Und das, das ist halt ganz, ganz wichtig äh, für Leute zu wissen. Ähm, und für mich war das auch so, also ich habe eben gedacht, so, wow, ich, krieg, ich, ich bekomme gerade so viele Jobangebote, ähm, bin in einer super Position. Und jetzt mache ich das und dann habe ich das einer Freundin erzählt und habe gesagt, ja, alles so schwierig. Jetzt bin ich gerade in dieser Position, wo ich total doll aufsteigen kann, wo ich mir was erarbeitet habe, wo ich hin und her. Und sie sagt zu mir, Sophia, stell dir vor, in einem Jahr von jetzt steht auf deinem Lebenslauf immer noch genau das Gleiche wie jetzt, wo du so viele Jobangebote hast und es steht noch dazu oben, dass du eine Firma gegründet hast. Ja. Also, wie, ja. was, was ist jetzt deine Sorge? Und ich bin aus allen Worten gefallen, weil ich habe das gar nicht mehr irgendwie ergreifen können. Ich habe mir gedacht, so, wenn ich jetzt etwas mache, wenn ich jetzt nicht traue, etwas zu gründen, dann werde ich nie mehr irgendwie äh, was anderes machen können. Das stimmt einfach so nicht. Und ich glaube, da muss man sich auch ein ähm, ähm, bisschen davon verabschieden, weil eben genau dieses, diese Angst totale Panik auslösen kann. Vor allem, wenn man dazu tendiert zu sagen, so Selbstständigkeit ist für mich jetzt nicht nur ähm, super cool, sondern ich weiß, es ist ein Risiko. Ja, Gerade ja. dann muss man sich damit beschäftigen, dass selbst wenn etwas schief geht, was ist das Schlimmste, was ja. passieren könnte? Was ja, ist das Schlimmste, schön. was passieren könnte?
0: ja Ich sage auch immer, zurückgehen kann man immer. Ja, das ist ja, und das ist einfach so, so wichtig, auch das hervorzuheben und zu betonen, dass was du dir aufgebaut hast, ist nicht weg. Es ist nur bereichert durch eine, eine Erfahrung mehr, die du gemacht hast. Ja, ja. ja. Und,
1: und ich glaube, in unserer Generation ist es auch ein bisschen anders wieder, weil ich denke, dass da gerade jetzt sehr, sehr viel passiert, sehr viele Menschen sehr viele Sachen für sich probieren und ich. Das eigentlich sehr, sehr toll finde. Und ich habe immer Freundinnen, die mir sagen, so, ach, Sophia, jetzt mache ich schon wieder was Neues. Und das kommt ja total schlecht, wenn ich jetzt schon wieder was Neues mache. Ich glaube, das ist heutzutage nicht mehr so, dass ähm, es nur etwas zählt, wenn man jetzt fünf bis zehn Jahre bei einer Firma gearbeitet hat. Also, ähm, ja. gerade in der Zeit sind Leute, die äh, generalistisch unterwegs sind und viele Sachen verstehen, ähm, sehr gefragt. und ich denke, gerade in der Gründerszene, das merke ich jetzt mit meiner Gründung, ähm, ich, ich bin so ein Mensch, der ganz ähm, mit einer Do-It-Attitude, sagen wir mal so, ich, ich packe Sachen an und erkenne äh, Do-Attitude, also wenn mir jemand fragt, kannst du das machen, dann schaue ich mir an, wie es geht und dann mache yeah. ich das. Yeah. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten, wenn nicht überhaupt das wichtigste ähm, Correct Trade, das man als Gründer im Bauch ist, dass man diese Can-Do- und anpack äh, mentalität hat, weil wenn man das nicht hat, dann wird es ganz schwierig, weil man sich eben, es ist überhaupt kein Problem, sich Unterstützung zu suchen, äh, aber vor allem am Anfang, gerade wenn man nicht viel Funding hat, muss man sehr viel selbst machen und wenn du da nicht bereit bist, ganz viele neue Sachen zu lernen, ähm, dann, dann wird es ein bisschen schwierig.
0: Ja, ja, und das ist so ein, ein typisches Gründungsthema, so ein ähm ich kann das nicht, ich bin noch nicht so weit, ich muss noch das und das lernen und so. Und ähm, einer meiner Mantras ist ja auch, I grow as I go. Also Und das, das hat mich auch meine ganze Selbstständigkeit begleitet, einfach dieses Ja sagen und dann herausfinden, wie es geht. Und das, das ist etwas, wo auch wieder das Vertrauen in sich selbst hineinspielt. Aber wenn man dieses Vertrauen hat, dann kann man Ja sagen und dann herausfinden, wie die Dinge gehen und es funktioniert.
1: Ja, und was, was mich auch äh, sehr, sehr bestärkt hat, war zum Beispiel ein Zitat, das ich gelesen habe, ist, ähm, dass wenn du mit einem Produkt oder einer, äh, einer Firma, einem Service an, in den Markt gehst, also quasi live gehst, und du dich nicht dafür schämst, dann ist es zu spät.
0: Ja, ja. Und, äh, Klassiker. Mhm. Und, 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 und,
1: und das ist wirklich was, also man kann sich ruhig ein bisschen schämen für das, was man am Anfang macht. Und ähm, es wird nie perfekt sein. Und vor allem, wenn man diesen Anspruch hat, Overachiever Talking, äh, weil immer alles immer perfekt zu machen, dann ja. wird man nicht weit kommen, weil gerade in diesen ersten äh, Monaten, ersten halben Jahr, ersten Jahr muss man viel probieren, viel machen und auch mit Sachen rausgehen, die vielleicht. Nicht so perfekt, sondern also zum Beispiel, ich habe ähm, selbst für den Vulvorshop jetzt ähm, Karten produziert und ähm, habe mir quasi Vektorzeichnen beigebracht selbst. Und ja, ich meine, die Karten könnten noch schöner sein. Natürlich werde ich nicht das Niveau erreichen von jemand, der Grafikdesign studiert hat und der lange in dem Bereich gearbeitet hat. Oder der das jetzt schon seit, oder der, die der das jetzt schon seit zehn Jahren macht. Natürlich ist das nicht so schön. Und natürlich kann ich mich mit diesen Personen auch nicht vergleichen. Ja. Aber es dient dem Zweck, ja. Die Karten
0: sind angekommen, die wird es im Shop geben. Sie sind super cool, ich bin super stolz drauf. Ja, oh schön. Das ist, oh schön. Das ist unfassbar. <lacht> einfach auch durch das, was du erzählst, wird dann wieder so klar, wie viel Persönlichkeitsentwicklung in einer Gründung drinnen steckt. Also wie sehr du da mit deinen eigenen Themen konfrontiert wirst und immer wieder dich selbst ähm, und dein, dein, ja, dein Geist challengen musst und über dich hinaus wachsen musst. Also das ist, das ist so einfach so etwas Schönes auch.
1: Ja, oder wie oft ich auch gehört habe von quasi Menschen, die gerade hin zur Gründung gehen, ja, aber dann brauche ich ja eine Webseite und ich kann nicht programmieren. Heutzutage braucht man nicht mehr programmieren können. Um Sagt das wirklich noch jemand? Ja, ja, ja. ja. Okay. Es gibt viele, viele. Okay. und äh, Vor allem Frauen, die das sagen. Ich, ich, kann, ich, ich kann nicht programmieren. Oder ich brauche eine App und ich kann nicht programmieren. Ich als jemand, der aus der Tech-Szene kommt, weiß, wie viele Start-ups... Äh, nur diese Mockup-Screens haben, die ja. sie irgendwo vorlagern und es gibt überhaupt kein Backend, also ein Backend das ganze der hintere Teil, die Programmierung, also das, was man sieht und das Frontend ist so, dass was vorne ist und, so, und das Design und das was schön ist ne? und äh, ganz viele haben nicht einmal ein gescheites Backend, das ist irgendwas, was hingewurstelt ist und dann äh, habe ich äh, Gründerkolleginnen, die mir sagen, ja, aber ich brauche dann äh, ganz viel Programmieraufwand und ist noch nicht einmal in der Prototypphase. Und, und, und ja. Startups holen ganz viel Geld und Investment in einer Phase, wo sie wo noch nicht viel dahinter ist. Wo grad, ich kenne ganz viel aus meiner Research aus. Also ich habe in meiner Zeit äh, als Blockchain-Consultant sehr, sehr viel äh, Research gemacht. Ähm, und bei vielen Startups, wenn man da mal den Deckel aufhebt und schaut, was ist dahinter? Das würde man nicht glauben. Ja, da und, Frau, ja und,
0: und Gründerinnen und Frauen machen sich so unendlich viele Gedanken darüber, perfekt sein zu müssen, bis, bis man rausgeht. Aber eben, auch dieses Starting Ugly und dieses Starting Before You're Ready und das muss so, also ich liebe das ja, diese, diese Startup-Prinzipien mit der Existenzgründung zu verbinden und ich finde, da können wir so, so, so viel lernen. Und dann einfach die Sachen rausholen, die wirklich wichtig sind und wirklich gut funktionieren, auch für Existenzgründungen und dieses klein und Lean-Startup genauso in der, in der Existenzgründung mit hineinzubringen. Also ich bin auch immer wieder überrascht und oftmals denke ich mir, wozu mache ich den Podcast, ist eh alles selbstverständlich und es ist eh total klar, dass man so in einer Art und Weise sein Business aufbaut. Und ich finde es immer wieder interessant auch zu hören, dass Leute wirklich noch glauben, sie müssen eine eigene Webseite programmieren.
1: Ja, oder, oder Leute, die glauben, sie müssen sich jemand holen, um eine Web Webseite zu machen. Also, also, A, also das ist halt was, was, wo ich als Mensch einfach so bin, ich und so bin ich auch aufgewachsen. Also selbst wenn ich, äh, wenn ich denke, okay, es ist vielleicht mit WordPress, dann probiert man das doch mal. Ähm, und wenn man es nicht schafft, kann man es immer noch anders machen. Aber heutzutage gibt es so viele Lösungen, die so user innen friendly sind, dass ja. jemand auch mit keiner Programmiererfahrung was ja. bauen kann. Und meistens ist es wirklich im ersten Schritt nicht notwendig, ja. ähm, da die, gleich die, die, die komplett, das komplette Package zu bauen. Und ich glaube, das, das ist so auch gut. was, was mir einen Vorteil passiert, äh, diese, ich habe sehr viel Projektmanagement äh, auch mit EntwicklerInnen gemacht äh, in meiner äh, Beratungszeit und da lernt man einfach quasi dieses Iterative, man macht mal was, man probiert was und dann äh, improved man das, dann baut man immer wieder dazu. Ja. Leider ist ganz oft dieses Mindset noch da. Man macht jetzt einen Projektplan für sechs Monate und nach sechs Monaten stellt man was hin und der Markt braucht das vielleicht. Und ich weiß, du redest in deinem Podcast ganz, ganz oft darüber, ähm, über diese Dinge und denkst dir wahrscheinlich schon so, das weiß schon jeder, aber man würde nicht glauben, wie viele Leute, wie viele Leute dieses Iterative, dieses Agile, dieses ähm, Lehne, noch immer irgendwie was, was Fremdes ist. Oder was Revolutionäres, sage ich mal. Und, und deswegen ist es auch wichtig, dass wir nicht aufhören, darüber zu sprechen, weil es schon wichtig ist. Ähm, ja. so MVPs, Minimal Viable Products, also Sachen auf den Markt zu bringen, die jetzt gerade so
0: ready sind. Ja, grad ja, so, ja. Das also das ein ist ein Game Changer. Ne? Ja, absolut, absolut. Ich finde das ja auch, ähm, ich finde ja auch die... Das ist so ein bisschen wie wissenschaftlich arbeiten. Wenn du einmal gelernt hast, wissenschaftlich zu arbeiten, dann hilft dir das einfach so sehr fürs Leben. Es ist einfach so ein wertvolles Werkzeug. Und genauso ist es, finde ich, mit Gründung und mit, ähm, mit der Lean Startup Methode. Das sind alles Methodiken. Wenn du das mal weißt, es ist es so easy, einfach Dinge zu gründen. Das ist dann einfach so ein: ich probiere das mal und schaue, ob es funktioniert. Und vielleicht machst du das zehnmal und wenn es nicht funktioniert, dann ist es halt so. Aber es ist nicht mehr so dieses Dinge, ich muss jetzt meinen riesigen Businessplan schreiben, ich muss jetzt mein ganzes Leben ausrichten auf diese Gründung. Sondern wenn du diese Techniken kennst, dass das Startup wird, dann kannst du einfach mal ja, klein starten und schauen, ob es funktioniert. Und dann, wenn nicht, dann halt nicht.
1: Ich glaube, und genau deshalb ist es so wichtig, dass es solche Podcasts gibt und solche Menschen wie du, also was mir an deinem Podcast immer sehr gut gefallen hat, ist, dass du auch ganz deutlich über deine... Äh, Fails sprichst, über das, was du falsch gemacht hast bei deiner ersten Gründung. Und es ist so, dass wenn du zuhörst, du vielleicht äh, Fehler, die jemand anders schon vor dir gemacht hat, auch vermeiden kannst. Und, und, und ich finde, da sollte man ganz viel teilen, da sollte man ganz viel drüber reden und äh, das braucht es auch, um Sicherheit zu geben und zu wissen, hey, ihr ist das so passiert, vielleicht mache ich das anders.
0: Ja, 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 absolut. Und man wird dann ganz andere Fehler machen und das ist okay. Und das ist voll okay. Das, also das gehört ja auch dazu, einfach diese Fehler zu machen. Und eben weg von diesen Gründungen, also dieses riesige Ding, das einfach funktionieren muss und einfach das so eine große Last mit sich bringt und so viel Existenzunsicherheiten hinzu. Einfach probieren wir das doch mal. Und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht oder dann funktioniert eine andere Sache. Also so dann ein bisschen diese Schwere rausnehmen, und das finde ich auch so, so spannend. Und in der Startup-Welt ist es so, du hast drei, vier Gründungen, bis es mal einfach funktioniert zum Beispiel. Und ähm, ja, davon könnten wir auch alle etwas lernen.
1: Ja, einfach Scham, Scham
0: befreit. Also das ist ja das,
1: worum es bei Vivi Vulva geht, und ja. bei Vulva-Shop geht diese Scham abzulegen, sich die ganze Zeit immer vor zu entschuldigen und zu schämen und äh, zu glauben, dass man irgendwie nicht gut genug ist, dass irgendwas mit einem falsch ist. Also ja, Was, was mir wirklich wirklich geholfen hat und was ich auch immer sage, wenn mich jemand fragt, was es braucht, ist, dass, es, dass einem die Dinge viel mehr wurscht sind, dass man einfach ein Mindset adaptiert, wo man sagt, so, ich mache das jetzt, und wenn das nicht funktioniert, dann ist es halt wurscht. Ja. Und natürlich, ja. wenn man gerade, gerade, wenn man so, man möchte ja, und ich möchte auch, dass wohl funktioniert. Und ich bin mir auch sicher, ich habe irgendwie dieses Gut-Feeling und diese Sicherheit, ja, das wird total gut funktionieren. Aber es gibt die Chance, dass es das nicht funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, so ja. was, mein, mein Leben ändert nicht. Und ich glaube, das ist ganz ähm, interessant. Und jetzt sage ich nochmal was. Ähm, was mir sehr geholfen hat, ist dieses Essays, ähm, 101 Essays that will change the way you think von äh, Brianna Wiest, ist das. Und ähm, darin schreibt sie zum Beispiel, dass sie findet, dass man nicht immer nur positiv denken muss, sondern dass manchmal auch negativ denken äh, positive Effekte haben kann. Und eines der Dinge, die sie da immer vorstellt, ist, dass man sich eine Liste macht, was denn passieren würde, wenn der schlimmste Fall eintreten würde. Das ist ein Spiel, das, das ich mit meinem
0: Ehemann spiele.
1: Worst case. <lacht> ja. ja. Und das finde ich so wichtig, weil dann, ja. wenn man das mal aufschreibt, also wirklich hinsetzen und Aufschreiben, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja. Und dann
0: schaut man das an und denkt, das so, okay, sofort. Und auch dafür finde ich eine Lösung. Darum, darum ja. geht es nämlich, einfach sich das auszumalen und auch da eine Lösung zu finden. Und nicht ganz viele Leute, die dürfen das nicht manifestieren oder nicht an dieses negative denken, weil sonst verschwören wir das äh, herauf, aber es geht einfach darum, dass du dir klar machst, in jeder Situation wirst du eine Lösung finden. Und es ist auch nicht jeder der gleiche Typ vom Denken und ich glaube auch, dass das eines
1: ist, was viele gute Ideen ähm, im Sand versinken lässt, ist quasi dass ähm, wenn du die Idee hast, wie die richtige ist, dann wirst du das 100% wissen und du wirst wissen, okay, jetzt kündige meinen Job und jetzt setze ich das um? Na, Also für mich ist das nicht the way to go und ich hätte noch zehn Jahre warten können, bis die Idee kommt, wo ich jetzt jetzt es 100 Prozent, es ist die richtige. Manche Menschen sind nicht so. Es gibt Menschen, die wissen es, wenn sie es wissen. Aber es gibt auch Menschen, für die es super wichtig ist, die schlechten Sachen zu bedenken, das zu evaluieren und dann zu entscheiden. Und auch wenn man sich nicht Prozent sicher ist und auch wenn man Zweifel hat, ähm, man darf sich trotzdem trauen.
0: Ja, ja, absolut, voll schön. Ja, auch, auch das, also das ist ja oftmals, dass eine Sache hinhaut, dass es funktioniert, ist oftmals so viel unwahrscheinlicher, als dass es nicht funktioniert, weil es einfach so viele Faktoren gibt, an denen es scheitern kann. Also wenn du der Überzeugung bist und Hut ab vor jedem, der niemals Selbstzweifel hat und der... Das immer denkt oder sagen der von Anfang an denkt, dass er die beste Business-Idee hat und das einfach durchzieht zum Erfolg und es gibt keine Alternative außer Erfolg. Hut ab, wirklich sehr beneidenswert. Aber ich meine, es ist doch vollkommen logisch. Ich meine, wir sind umgeben von so vielen Faktoren, die davon abhängig sind, ob eine Idee funktioniert oder nicht. Und ich finde dass und also meiner Erfahrung nach, dass das eine der schlimmsten Dinge, die wir als Gründerinnen tun können, ist unseren Selbstwert davon abhängig zu machen. Weil es gibt so viele Gründe, warum ein Business nicht funktionieren kann. Aber meistens ist es so, dass wir das mit uns selbst assoziieren. Wir sind nicht gut genug, um diese Idee in die Welt zu bringen. Wir sind nicht gut, um das, gut genug, um das Business zum Laufen zu bringen. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt, das loszulassen, und nicht seinen Selbstwert an den Business-Erfolg zu koppeln.
1: Ja, ja, ich denke, das ist super wichtig. Und da denke ich jetzt auch nochmal an etwas, was, was quasi in, in Gesprächen mit potenziellen Gründerinnen in meinem Freundeskreis auch immer wieder vorkommt. Und was auch so ein Ideenkiller ist, ist ähm, dieser Denke, dass, oh, das gibt es schon. Also ganz viele Freunde von mir haben Ideen, suchen das dann und denken, dann oh, das gibt es schon. Okay, das kann ich jetzt nicht machen auch wenn es etwas schon gibt. Es wird es nie in der Art geben, in der Art und Weise, wie du es machst. Und ich sage dann immer gern, ähm, glaubst du, das fünfte E-Scooter-Startup hat sie gedacht, oh, E-Scooter-Startup in Wien, das gibt es schon. Ich gründe jetzt nicht noch ein E-Scooter-Startup. Also ich glaube, da müssen wir uns einfach auch mehr an der Nase nehmen und sagen so, und, und, und quasi auch unseren Selbstwert pushen und kennen und sagen so, ich kann das machen auf eine Art und Weise, die jemand sehr wertschätzen wird. Und da ist, glaube ich, schließt sich der Kreis wieder zu deinem Podcast. Es gibt ganz, ganz viele Business-Podcasts, aber keiner hat mich so motiviert wie deiner in der Zeit, wo ich für mich entschieden habe, soll ich das jetzt machen oder soll ich das nicht machen. Und natürlich kann jeder zu dir sagen, hey, es gibt eh schon ganz viele Business-Podcasts. Wenn es deine geben wird, wüsste nicht, ob es halt heute Vulvashop geben wird.
0: Ja, voll schön, voll schön. Ja, und, und das ist eben so, das hat mich auch so berührt. Ich habe das dann auch auf Instagram gepostet, weil du weißt nie, was du bewirken kannst mit deinem Business. Das kannst du einfach nicht, nicht abschätzen. Und was das wieder für einen, ja, für einen Welleneffekt hat, was du wieder für Tolles bewirken wirst in dem, mit dem Shop und einfach auch die Frauen, die du jetzt wieder hineinholst in den Shop Und das hat einen Welleneffekt. Also es ist so... Also, ich finde das richtig magisch. Es ist wirklich, wirklich schön. Und dieses, was du gesagt hast mit dem E-Scooter-Startup, das finde ich auch so cool und so ähm, anschaulich, weil das ist genau dieser, dieses Mindset. Dieses Scooter-Startup, das fünfte Scooter-Startup, hat sich gedacht: Ach, cool, ich mache ein fünftes Scooter-Startup, weil es funktioniert in Wien. Und zwar nicht, ich kann das nicht, weil es oder ich kann es nicht machen, weil es schon so viel gibt da draußen, sondern. Ich mache das, weil es schon so viel gibt da draußen und weil es mir einfach zeigt, dass es möglich ist und ja. dass da ein Markt dafür ist. Und so dieses Umdenken ist einfach, und eben, wie du sagst, gekoppelt dann mit dem, dass du einfach deine, deine Einzigartigkeit da hineinbringst. Ja, wunderschön. Echt cool. Und jetzt führ uns noch mal äh, kurz in dein Business und deine Gründung gerade ähm, ein. wie ähm, An welchem Punkt bist du gerade? Wie geht es dir gerade? Genau. Also aktuell bin ich an dem Punkt, wo wir zehn Anbieterinnen
1: sind im Shop, elf mit mir, die Produkte online stellen werden. Also es quasi das, das, startet am 1. April. Morgen ist ein großes Fotoshooting, das wir im Cosima Coworking Space, das ist ein cool sehr cooler Coworking Space für Frauen in Wien, organisieren werden. Also die sind mit uns glaube ich in der Mission sehr allein. Also die, die da geht es auch ganz viel darum, dass Frauen Frauen supporten. Und ein großer Teil, warum ich unbedingt Shop gründen wollte, war, ich habe einfach mit wie Vulva gesehen, dass eine ganz große Nachfrage eben an diesen Produkten da ist, an dem Thema total da ist, ähm, vor allem Feminismus. Man sieht jetzt große Konzerne und Modeketten, äh, drucken sich alle feministische Sprüche auf die T-Shirts und es gibt auch ganz viele Menschen, die das dann kaufen, weil sie einfach nicht wissen oder noch nicht so tief in der Materie sind und keine Alternativen kennen. Und dann kaufen sie vielleicht T-Shirts mit feministischen Sprüchen, die aber dann irgendwie in Bangladesch gefertigt werden von Frauen in wirklich unmenschlichen Arbeitsbedingungen. ich habe mir gedacht, hey, ich kenne ja in Wien drei Frauen, die machen solche feministischen T-Shirts. Oder ich kenne ganz viele coole Produkte, die vielleicht diese Personen auch interessieren könnten. Und aus diesem äh, Wissen ist dann eigentlich entstanden, dass sie gern die zusammenbringen möchte auf eine Plattform, um eben ein alternatives Angebot zu schaffen, bei dem man, wenn man etwas kauft, auch weiß, hey, dahinter steht eine Frau, die ich unterstütze. Und dahinter steht eine Frau, die auch noch quasi eine gewisse politische Ideologie, also feministische Ideologie, dass wir alle gleich sind, dass alle Menschen das beste Leben verdienen. Ähm, das steht dahinter, da unterstütze ich. Äh, was Gutes damit und das ist auch ganz wichtig für mich, dass man halt diese Frauen in ein Boot holt und sich gegenseitig unterstützt, weil das ist das, was für mich auch im Feminismus ganz, ganz wichtig ist und das ist wieder so mit diesem Konkurrenzdenken, was da immer schon von ganz klein in uns eingepflanzt wird. Jeder macht kocht so sein eigenes kleines Süppchen, aber wenn jetzt in meinem Shop, jemand ein Muschikraftbier kauft, ist er vielleicht auch interessiert an einem gehäkelten Tampon-Schlüsselanhänger. Also ich finde gerade diese, diese Synergien sollten wir als Frauen viel mehr nutzen, so sagen, so wenn dich das eine interessiert, dann ähm, interessiert dich vielleicht auch das andere und so können wir uns gegenseitig zu viel mehr ähm, Sichtbarkeit aufhelfen, weil das ist ja wirklich auch um das, was mir am Ende geht, ist die Sichtbarkeit für diese Themen zu generieren und für diese Frauen.
0: Ja, voll cool. Ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt auf den World Workshop. Wann geht's los? 1. April. 1. April ist Nordstag, okay. Ich,
1: ich, ich, hoffe, ich hoffe, es wird so sein. Also ich das ist alles noch Work in Progress. ist immer schwierig, das zu sagen, ja, aber klar. 1. April, ich kommuniziere das jetzt auch. Ähm, wird, wird, wird der Launch sein. Und, okay, sehr gut. Äh, wir cool. freuen uns alle schon sehr.
0: Schickst du uns einen Link, damit ich den in die Show Notes geben kann? Ja, genau. Man kann sich nämlich jetzt auch schon quasi anmelden, damit man dann benachrichtigt wird, wenn der Shop online geht. Ja, voll cool. Oh, ich bin nur gespannt, die Reise auch mit zu verfolgen. Und ja, ich ähm, bin so beseelt. Erstens von der Nachricht, die du mir geschickt hast, aber auch von, von dem Gespräch. Und das ist ja auch schon unser zweites Gespräch um, und ich glaube, ich könnte auch ewig noch mit dir weiterreden. Das ist wirklich, wirklich super spannend. Und wir haben einige Themen jetzt gar nicht angeschnitten, über die wir reden wollten, eigentlich auch das Thema uh, Solopreneurship. Erzähl noch mal ganz kurz, wie, wie geht es dir als quasi Einzelunternehmerin, Solopreneurin in dem Prozess? Ich kann mich auch daran erinnern, dass du dieses Staying Small is the next big thing in Business, da gab es auch mal ein
1: Buch das du vorgestellt hast, das habe ich mir auch gekauft, habe ich auch ganz schnell durchgelesen, ah, cool. <lacht> habe ich ganz toll gefunden, weil es eben genau das, das beschreibt, was ich auch jetzt möchte, ist nicht um jeden Preis super schnell zu wachsen, sondern quasi eher zuerst mal, mal, mal klein starten. Und ich bin jetzt auch ähm, alleine, also eine Solopreneurin. Das ist immer so blöd gesagt, weil natürlich gibt es das Team von Nibella Vulva, das mich total supportet. Dann gibt es äh, diese ganzen Anbieterinnen, das sind jetzt auch zehn, die quasi in diesem vulva Shop Projekt mit involviert sind. Also ist es ist nicht so, als ob ich alleine auf der Wiese wäre, aber ich bin doch als, als quasi Einzelunternehmerin alleine auf der Reise, alleine mit dem Risiko, alleine mit den Entscheidungen. Und, ähm, das finde ich dadurch, dass immer so mh, der Fokus vor allem in der Startup-Welt auch immer das Team ist, was ich total verstehe, weil mit einem guten Team kann man ganz viel umsetzen, aber es gibt halt gerade Einzelunternehmer, sagt ja der Name schon, das sind Personen, die alleine Sachen aufsetzen, heißt das, halt, dass sie nur alleine agieren, yeah. ähm, aber dieser Fokus, wie, wie geht man damit um, muss man unbedingt einen Co-Founder finden, damit man später, weil, who knows, wo wohl Wulvershop in einem Jahr ist, vielleicht bin ich in einem Jahr dort, dass ich sage, so, ich brauche auch Investment und wie werde ich Investment finden, wenn ich nur alleine bin, weil die VCs äh, investieren in Teams und ähm, ich finde es auch ein ganz wichtiges Thema, ähm, wie Findet man den richtigen Co-Founder? Wie baut man das richtige Team auf? Und, und das sind, finde ich, ganz, ganz wichtige Themen, ja. über die man ja reden, schreiben, berichten
0: sollte. Ja, ja absolut. Und auch für viele ist die Realität einfach auch, einzelne Unternehmer zu bleiben. Ja. Und, und eben auch, das war auch in der Podcast-Folge oder auch das, das Buch, das kommt dieses ja von, von Paul Chavez, beschreibt das ja auch sozusagen. Es ist nicht nur eine Phase alleine zu bleiben, sondern es kann auch das Ziel sein, einfach alleine zu bleiben. Und wie, ja, wie geht, wie, wie geht es dann in dem Prozess und wie ähm, geht man dann voran? Und dann irgendwann kann es sein, dass du an einem Punkt kommst, wo du sagst, so jetzt hast du die ähm, Phase erreicht, wo du jetzt ein Team aufbaust zum Beispiel. Das ist, glaube ich, Stoff für eine eigene, für eine eigene Podcast-Folge. Ja, Was aber ist aber mega spannend
1: und insbesondere, wie wie man damit umgeht, wenn man vielleicht die falschen Teams äh, die Team-Members sich ins Team geholt hat. Also ich glaube, das ist auch etwas, das sehr, sehr stark äh, tabuisiert wird, über ähm, das zu sprechen, wenn man sich jetzt einen Co-Founder geholt hat, der nicht die Ansprüche erfüllt, die man vielleicht als Gründer an das Business stellt oder an wie gearbeitet werden soll. Und, und auch quasi Gründen mit Freunden, Freundinnen, das kann so tricky sein und ja. ich glaube, da, dazu braucht es auch viel, viel mehr
0: Ehrlichkeit und Authentizität und Teilen, damit einfach auch andere Menschen von deiner Erfahrung profitieren können. Lass uns gerne nochmal eine eigene Podcast-Folge darüber aufnehmen. Aber was ich auch so cool finde bei dir, ist, dass du nicht gewartet hast. Du hast ja nicht gedacht, so ich muss jetzt warten, bis ich eine Co-Founderin gefunden habe oder ein Team gefunden habe, sondern ich mache es mal einfach selber und dann ja schaue ich, wo das, wo das Team reinpasst. Ja,
1: und das ist ja das Schöne bei Viva La Vulva gewesen, dass wir, dass wir das gegründet haben. Wir haben das quasi ich glaube, zu fünft oder zu sechs gegründet. Von dem initialen GründerInnen-Team sind wir jetzt zwei, die übrig geblieben sind. Und es gibt aber jetzt vier andere Frauen, die dabei sind, die gesagt haben, ja, hey, die Idee finden wir toll. Wir wollen da dabei sein. Wir wollen da unsere Brainpower und Arbeitskraft reinstecken. Und ich finde, das ist eines der schönsten Gefühle, wenn du eine Idee hast und andere Menschen von deiner Idee auch begeistert sind, dafür brennen und sagen, hey,
0: da wäre ich gern dabei. Und im, im Team, ähm, also es ist, es also muss ja nicht, auch nicht immer ein Co-Founder sein, aber einfach ein Team zu haben, auch wenn du all, all, Einzelunternehmerin bist und einfach ein Supporting-Team hast, das kann auch schon so viel, so viel Unterstützung geben. Und wie du sagst, du hast dir das ja jetzt auch aufgebaut mit den voll. Frauen in einem Shop, mit, äh, ja, mit deinem Support-Team, also voll schön. Aber da lass uns voll gerne nochmal drüber sprechen über das Thema Solopreneurship. Ich finde, da müssten wir auch mehr machen. Für, also eine stärkere Lobby für Solopreneure.
1: Ja, ein Netzwerk für Solopreneure, weil gerade das dieses den Anschluss zu finden mit anderen Solopreneuren, weil wenn man dann drin ist in dieser man, man möchte ja dann auch quasi Teil von dieser Startup-Welt sein, Teil von diesem Gründer-Innen-Spirit sein, weil es ist ja auch ur -cool. also das Ganze, was romantisiert wird, ich sage ja nicht, dass man ein Teil davon sein kann und, und man, man versucht es ja dann auch in der Startup-Szene zu vernetzen, zu verankern, mit anderen zu sprechen, es hilft einfach so, aber ich glaube, es würde noch viel mehr helfen, wenn es einen Anlaufpunkt geben könnte für Leute, die eben gründen und Solopreneure sein oder, oder vielleicht ja. die gründen und dieses Company of One Spirit verfolgen. Ja. Also das, das fände ich super cool und vor, vor allem für diese Personen super wichtig, weil du eben alleine nicht die, die dieses, diesen Austausch hast, diesen Support, diesen ähm, ja, es geht da auch viel um Mentales, einfach du, du tragst sehr viel Risiko alleine und äh, schon gut, wenn man da jemanden hat, mit dem man drüber reden kann.
0: Ja, absolut. Ja, da werden wir uns was überlegen. Ja. Vielleicht finden wir da eine Idee. Wäre ja cool. Ja, liebe Sophia, vielen, vielen Dank für dieses coole Gespräch. Das war echt so... Ähm ja, inspirierend, ermutigend, so, ich finde das so cool, wie du deinen Weg gehst und was du gelernt hast auf deinem Weg und wie du jetzt all deine Erfahrungen kombinierst und hineinsteckst in den Shop und damit auch das Leben von so vielen anderen Frauen bereicherst. Also ich, ja, ich bin immer wieder fasziniert davon, was für einen Welleneffekt Business haben kann und du lebst es. das, das finde ich wunderschön.
1: Ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch geführt haben. Also ich bin jetzt schon ganz äh, hyped und begeistert von, von, von den vielen Ideen, die in mir aufgepoppt sind.
0: Vielen, vielen Dank dir.